0: En podcast från
1: En enskild katolikk har funnet veien til Sankt Olav Domkirke i Oslo denne morgen. Hun følger Jesu korsvei og mumler fram en liten bønn foran hvert av maleriene som markerer Jesu vei mot korset. Den katolske kirka är full av hellige bilder og ritualer som ska utøves i fellesskap med andre troende og sakramenter utført av prestene. Nå er kirken tomme, og paven har innført koronatiltak, som skal korte ned tiden sjelen skal tilbringe i skjærsilden. Vi skal tilbake til pavens tiltak, men vi begynner med skjærsilden. Et sted de fleste sjelene havner i etter døden, ifølge katolsk
0: teologi. Skjærsilden er jo først og fremst et renselsessted. Skjær her betyr ren og ikke noe annet. Så det er et renselsessted. Men vi tenker jo når vi, når vi dør, så kommer det vi kaller særdommen, hvor vi da skal stå foran han som er sannheten og livet. Og da ser vi vel kanskje vårt liv i forhold till det. Hvor er det vi feilet og, og sånn. Og vi tänker jo at all synd, både det syndene vi aktivt har gjort, men også det vi kaller unnlatelsesynder, alle de gode ting vi burde gjort som vi ikke har gjort, og for mange er det lika mange av begge deler, så er det konsekvenser. Og det märker vi jo i livet også, ikke sant? Hvis, hvis en venn har uh, sveket dig på et plan, så kan du tilgi, men det tar allikevel litt tid før relasjonen er der den var før det skjedde. Så det holdes ikke mot deg, men allikevel så er det noe med noe er skadet. av er en en konsekvens der allikevel. Og vi tenker at forsynt så følger det med straff. Altså vi skal, altså den, og den må vi gjøre opp for oss. Enten i dette livet, eller eh, før vi i hvert fall kan være i himlen og se Gud ansikt i ansikt. For det står i oppenbaringsboken at det ikke et urent kan komme in for Guds åsynt.
1: Kjærsilden er en viktig del av katolikkenes syn på livet og døden. Pater Paul Brattbakk ramser opp bibelsteder som viser til dette stede hvor sjela skal renses etter et syndig liv.
0: Både Matteus og, og Lukka som jeg husker rett er ikke så på sånne bibelreferanser. I
1: tillegg til disse mener han at det er logisk at ikke alle havner på samme sted
0: etter døden. Det er en logisk greie. Det er forskjell på en Adolf Hitler och en mor Teresa når de dör. Den ene har langt mer att göra upp för sig än den andra. Och det det är då skillnaden städer för det då. Mm.
1: med själen som förlater denna världen utan att ha bekännt sin skynda för en präst, mot att nattvård eller den sista olje? Alla tre nödvändiga delar av den katolske kyrkans dödsrit. Hovne sjela ny helvete.
0: Dio onipotente, misericor Dios.
1: Med miljoner av katoliker i karantene världen over, har påve Frans kringkastat en kollektiv avlatsbön fra Petersplatsen i Roma. Men vad betyder egentligen det?
0: Alltså rent eh, praktiskt så det viktigaste att tänka på här att detta inte är knutet till livelse av synder, men et uppgör med syndens konsekvenser. Det er veldig mange som eh, har sett en del nyhetsmeldinger om, om dette som Pave nå har sluppet rundt, at nå kan eh, katolikker bli tilgitt eh, på bakgrunnen av visse kriterier. Da skal man gjøre dun, 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 dun så er man tilgitt. Det är helt feil, eh, for det handler ikke om tilgivelse i det hele tatt. Eh, det handler om et oppgjør med, med syndens konsekvenser. Traditionellt så skal man, for å vinne avlat, så skal man ha skriftet, som man ska være... Skal selv tatt et oppgjør med synden og fått tilgivelse. Så skal man motta nattverden. Og så skal man gjøre en barmhjertighetsgjerning. Og den kan være, det kan være forskjellige ting. Og så skal man be for pavens intensjon, som det sier. Altså be for, han har sånne ting som man ber for særlig hver måned. Og så skal man eh, be trosbekjennelsen. Det er de vanlige fem klassiske kriteriene for å, å vinne avlat. Og så skal man også ikke være slave av noen synd for å vinne det som kalles full avlatt. Dette er veldig teknisk, jeg vet <laughs> Men, så, så det. Men så det er ikke billig dette her. Det er noe vi aktivt gjør for vår egen del å, å, å få et sunnere liv, åndelig liv. Så tänker vi at vi da får noe for dette, det vi kaller avlatt. Det kan vi Velge å gi til noen andre. Det vi da selv har på en måte tjent ved det vi har gjort, kan vi gi til noen andre, og det gjør vi da gjerne for de avdøde, at vi kan ge det. Da er det jeg som bestämmer, hvem jeg vil gi det til.
1: O då hjälper du de genom särskilden eller det kommer de mer direkt kommer till himmelen eller släpper de helvetet eller kostar
0: Vi må vi måste överlata allt med alltså helvetet hvis man först är i särskild så er man på väg til himmel så det er helvetet är av utav det är vägen det är liksom om du vill
1: Här hørte vi ett utdrag fra direktoverføringen fra peter där der paven ga en kollektiv avlat till alle berørt av koronaviruset. Avlat gis normalt till de døende av presten.
0: Ved den fullmakt som den apostoliske stolen har gitt meg, gir deg fullkommen avladd og tilgivelse for dine synder i faderens og sønns, om heligånds navn. Amen.
1: Her leste opp av Pater Paul Brattbakk, men hva er hensikten med pavens kollektive avgående? På,
0: på den menneskelige planen, så tror jeg dette kan være till til hjälp. Både for den som selv ligger for døden, och for de pårørende. Vi, vi vet att Gud virker gjennom sakramentene. Hva da hvis min kjære mor ikke får skriftet før hun dør? Hva skjer da? Jeg husker selv et veldig stert øyeblikk, vor en person lå for døden, og vedkommende lå på intensiven, datteren satt ved siden av, mor hadde nå ligget og bare skreket i døgnomtrent. Mm, mm, kjempet mot døden virkelig hardt. Og så kom jag og, og sykhuset alvet, og da gir man også avlatt, Eh, ber en bønn over eh, vedkommende og da jeg først så, det var jo mulig for denne personen å skrifte, så det må vi da overlate til Gud for det går ikke når vedkommende ikke lenger kan, kan prata. men da gir jeg absolusjonsbønnen først og så denne avlatsbønnen som gir mulighet til å be for de døende og da slipper dama taket fullstendig i det jeg uttaler ordene, så roer hun seg eh, så dør hun to timer etterpå eh, og både for mor og for datter og for sykehuspressen på den sykehusen som stod, dere ikke skjønte hva som skjedde i det hele tatt, eh, så var det et godt øyeblikk og hva da når vi ikke kan gi den hjelpen ved livet et slutt som vi vanligvis gjør det det, på en måte, Paven har løftet frem, og å si dette, dette hvile trygt i Guds ender. Paven har nøkkelmaktet. Det gir deg nøklene til himmelen, så er det ikke det du begynner på jorden som er begynt i himlen eller det du løser på jorden som i himmelen. Det det som er utgangspunktet for at vi tänker at Paven har mulighet til å, å knytte dette med avlata til, til spesielle handlinger, og det har han nå valgt å gjøre i, i denne kriststiden.
1: Men det är inte det direkte inte så det säger liksom det men himmel. eller har du nått rätt i himmel? Nej, Det är
0: ingen ingen direkt biljett till himlen och så er det detta att det inte handlar om tillgivelse för synder. Det skal man göra på vanliga mått med med skriftemål och sånt. Men det handlar om det om konsekvensen av synderna, altså, den straffen som er et resultat av våra synder. Det den vi jobber med når vi snakker om avlatt. At den avkortes om du vill.
1: Tida i kjærsilden avkortes ved å motta en avlatsbønn. Men det å snakke om tiden etter døden er jo ikke mulig. Da kommer litteraturen godt med, och ingen har skrevet så godt om menneskets vandring gjennom livet og døden- som den italienske middelalderdikteren Dante Alighieri i verket «Den gudommelige komedien».
0: Det setter seil for kurs i bedre farvann, det lille skipet av min diktergave, som har lagt bak seg slikt et hav så grufullt, og jeg vil synge om det andre rike det er hvor menneskeånden seg renser og gjør seg verdig til sin himmelfart. Men la den døde poesi seg heve, og hellige muser, siden jeg er deres.
1: Her hørte vi starten av bok 2, Purgatoriet, slik det høres ut i et utgass til en ny oversettelse av Asbjørn Bjornes. Oversetteren selv er en nedefortelling med koronasmitte, men jeg har fått hjelp av filosof Henrik Syse som er med på å språkvaske denne nye oversettelsen, han mener at dette er helt riktig tid for å lese den guddommelige komedien.
2: Det er jo helt perfekt, fordi dette er en påskefortelling. Inferno starter på langfredag i år 1300 og beveger seg gjennom dødsrike og ender på første påskedag. Så dette er et fint verk å fordype seg akkurat nå i den tiden som vi er inne i.
1: I det denne boka starter, så har pilgrimen rodd frem til en øy med et høyt berg, Kjærsildsberge. Och genom boka ska han sammen med sin følgesvenn, poeten Vergil, klatre seg gjennom en räcke synder för han til slutt når paradiset. Men dette är bok to, det vill si att han allerede har vært vittne til grusomme pinsla i helvetets syv kretser.
2: Ja, det er helt riktig. Dette er del av en trilogi, reisen gjennom... Inferno, eller helvete, purgatorio, eller renselsen, og paradiso, eller paradiset på norsk. Og i Inferno så har Dante blitt ledet av den store romerske vismann og forfatter Vergil, gjennom den delen av det hinsidige, hvor man blir straffet i evighet. Og det kan vi moderne kristne, og for den saks skyld moderne mennesker generelt, synes er en ganske vond tanke, at denne straffen er noe konkret og evig, hvorvidt Dante tenkte på den som konkret, det er jo litt vanskelig å si, men han fremstiller den jo som noe evig, der får vi møte dem som er straffet og som ikke angret eller de som faller utenfor det kristne, og derfor heller ikke kan frelses. Men det er mange lag med straff, og jeg tror det er viktig å huske at det verket først og fremst er en form for moralsk oppbyggelse. Det skal være et speil som vi kan holde opp for oss selv, for å se vad det er som kan ødelegge mennesket. Det er i hvert fall en vanlig måte å lese den dramatiske delen av komedien på, som vi kaller eh, Inferno.
1: Helvete er jo ikke et veldig i norsk bevissthet, men det er i hvert fall noe som vi kan forestille oss et grusomt sted med satan og evig ild. Men hva er purgatoriet eller kjærsilden?
2: Min venn Asbjørn Bjornet, som arbeider med å oversette komedien og en kjempejobb med det, han pleier å si at vi kan egentlig oversette det med serie. Hvis vi skal ta det helt bokstavlig, så er det... En substantivisk versjon av det å bli renset, en renselse. Og det er et sted hvor vi mennesker skal renses for vår synd på vei til himmelen. Så det stedet han nå møter, det er et sted hvor mennesker er frelst, men de er ikke kommet frem til paradiset, for de trenger en form for renselse før de kommer dit. Og det er en del av katolsk teologi som faktisk enda offisielt sett er en del av den katolske teologi, Uh, ikke på langt den er så utbredt i andre deler av kristenheten. Uh, mange protestantiske tenkere og teologer avviser dette dogme helt, men, men det er en måte å tenke rundt uh, mennesker som er på vei. Og det kjennetegner jo hele komedien. Det handler jo om en pilgrim, om en som er på vandring, og det bildet tar han med in i det hinsidige og viser frem mennesker som må renses før de faktisk kan få komme in i selve herligheten.
1: Akkurat som i Inferno, som møter pilgrimen i purgatorie sjeler som har synder i live. De har vært hovmodige, missunnelige, vellystige eller sinte. Men hva er forskjellen på synderne i helvete og i skjærsillen?
2: Den enkleste måten å besvare det på er å si at dette er de som er frelst. De er en del av kirken. De har angret i tide, de faller innenfor Dantes som middelalderens forståelse av dem som har en plass i evigheten. Men en annen måte å se det på er at dette er verket som handler om håp. Der inferno er håpløshetens sted, så skriver jo Dante dette så salt for oss som ennå lever. O nok ett fint uttryck fra fra min vän och översättare Aspbjørn Bjørnes han pleide se si att helvetet är kno blivende sted. Det är det ju inte fördante, han skall ut därifrån och videre. Och nu möter vi många av de samme synden igen och det byggt upp runt disse dödssyndene men på en måte som viser att det är hopp, att det är renselse. Och det tror jag nog att det är något av det vi människor trenger for vi kan også bli grepet av en form for selforakt på grunn av hva vi har gjort eller hvem vi er. Och så önskar Dante här och detta verk är väldigt effektivt på den måten att det viser det finns en form för renselse men det sker genom en ärlig konfrontation med vad som faktisk är skedd.
1: Detta är en berättelse skriven för dypt religiösa människor i medeltiden. Har vi till fälles med pilgrimmen som vandrer upp över berget mot paradiset.
2: Det er faktisk et veldig spennende spørsmål, for jeg tror at noe av Dantes hensikt med å skrive dette, det er ikke bare å kritisere sin samtids Italia og Firenze og skrive om skikkelser i sin egen tid, det er å skrive noe om menneske med stor M. Og dermed er det også å skrive om dig og mig om vad du vill se si å være menneske og alt som vi kan fristes av og slik sett så er det jo min erfaring at purgatoriet er på mange måter den aller mest spennende delen av komedien, det mest ordslagende er jo Paradiset og det er jo så byggelig som bare det og kanske det mest eh, dramatiske er Inferno med sitt skrekkabinett men i purgatoriet som møter vi deg og mig. på veien gjennom livet det er satt i det hinsidige, men vi har faktisk feilet gang på gang og vi har gjort fordi vi har vært så opptatt av oss selv, eller vi har ikke sett det større bildet, og så blir vi gjennom purgatoriet faktisk tvunget til å gjøre det. Jeg brukte uttrykk i og å sette et speil foran seg selv, det er i høyeste grad snakk om det. For disse menneskene som vi møter, de må faktiskt konfronteres med den måten de har opptrådt på. Om de har vært hovmodige, eller missunnelige, eller gjerrige, eller trege, så må de nå øve sig i det motsatte for å bli renset for denne synden. Och det tror jag taler til oss i dag, vi synes at språket med synd og rensel er litt gammeldags, men hele tiden, så møter jo vi menneskersituasjoner hvor vi inser at her skulle vi ha handlet annerledes. Hvordan kan vi bli bedre? Uh, altså bare nå når vi står oppe i en veldig speciell tid med koronakrisen, så spør vi vad har vi gjort, hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi lære, hvordan kan vi billedlig og bokstavlig rense samfunnet vårt på en måte som er menneskeverdig og ordentlig og gjøre oss de bedre mennesker.
1: Boka bruker på katolsk verdenssyn og lærer den om de syv dødssynde og syv kardinaldyder, for eksempel synden Latskap, som møtes med dyden innsatsvilje. Men hvordan kan vi lese denne boka uten å bekjenne oss til denne teologin.
2: Ja, om vi bekjenner oss til en katolsk eller kristen tro eller jeg er selv en som regner meg som en kristen, jeg er ikke katolsk, så jeg møter noe av dette litt utenfra, også, og samtidig ser jeg noe veldig allmennmenneskelig i det. La oss minne oss selv om hva disse dødssyndene var, slik man så det på Dantes tid, og det betyr jo ikke at dette er synder som er umulige å tilgi, for det er jo hele poenget med purgatoriet, men at de er særlig alvorlige, det er jo hovmodet, det er, hovmode, er missunnelsen, det er vreden, det latskapen eller tregheten det er griskheten, frotzeriet og så er det vellysten og begjære, og det er jo interessant at han plasserer den siste øverst, øh, som man kan se si den minst alvorlige det samme finner vi i Inferno at øh, den syndige kjærlighet det er ikke den som straffes hardest poenget er jo at dette her er jo ting som møter oss fordi det er synder som kan beskrives som en slags jeg liker å bruke ordet og i sig selv. Det kan høres ut som et litt uh, underlig men det betyr rett og det mennesket som egentlig bare ser sin egen nesetipp, eller et annet uttryck uttrykk, bare, bare ser sin egen navle. Uh, du blir så opptatt av deg selv och vad du kan ta fra andre, och vad du kan vinne och vad du kan få av rykte og rikdom, at du glemmer at du del av noe större. Og sån traller det til oss fordi vi utfordres jo hele tiden vi mennesker, ikke minst i et moderne markedsamfunn, eh på hvordan vi kan finne balansen mellom det og forsøke å gjøre ting godt for oss selv, men samtidig være del av et fellesskap. Og sån sett så like vel er det godt å si at middelalderen på mange måter er ganske Økologisk, helhetlig, kosmologisk, setter mennesket i en større sammenheng. Og, og det tror jeg er en tenkning som gjør Dante påfallende aktuell i dag. Hvis man
1: setter seg ned med oversettelsen til Asbjørn Bjornet, av noter. Nesten hvert ord i teksten viser tilbake til et bibelsitat, eller en gresk filosof, eller en italiensk middelalderkjendis. Hva burde man ha for kunnskapen for å få noe ut av denne teksten?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg er jo så glad for at Asbjørn Bjornes i sin oversettelse på Dreier, og Purgatoriet kommer vel neste år vil jeg tro, den, den har med disse notene som gjør at du får en veldig god opplæring men man må ikke ha alle dem det finnes mange fine versioner av komedien som er litt mer spasjommelige på akkurat det, og jeg vil her bare for noe å nevne at vi har jo noen andre fine på norsk, nemlig Magnus Ullelands nynorske oversettelse den er krevende, mange synes den er for krevende, men Ulleland fortjener heder for det store arbeidet han gjorde og nå parallelt med Aspen Bjornes arbeider Erik Ringen med en gjendiktning, det vil si den er litt løsere enn en oversettelse, men er jo også en flott vei inn i i Dantes komedie. Jeg tror at vi skal ikke trenge å vite allt om allt Dante skriver om. Det er mange personer og uttrykk hvor vi ikke trenger å lete i notverket, men vi skjønner likevel hva det er som skjer, for det er en fantastisk fortelling om en bevegelse. Det er jo stor litteratur dette her også. Vi skal jo ikke hele tiden lete etter filosofiske eller teologiske poenger. Det er stor litteratur. Og hvis vi da bare vet att detta er Dante, et helt vanlig menneske som du og jeg, som, som får lov til å bli med på denne spesielle reisen, og der ledsages av en av sine store helter, den romerske forfatteren Vergil. Og Vergil representerer på mange måter en menneskelig fornuft. Vergil, han er ikke av de frelste, for han kristen på grunn av den tiden han døvde på, men han får likevel lov til å være til stede det stedet som heter Limbo, som er en slags forgår til helvete, der de store tenkere får være, de som ikke straffes hardt, der er det til og med ganske godt å være, og der finner vi også flere tenkere fra islam, jødedom, det klassiske Hellas og så videre. Han er en ledsager, og det er viktig å vite. Så leser vi dette, så skal vi huske at Dante, han klarer ikke dette selv, du og jeg klarer ikke dette selv. Vi må med oss noen som hjelper oss å forklare. Og sent i purgatoriet, så overtar en annen etter Vergil, og blir hans veileder over til Paradisisk. Og det er Beatrice som representerer den teologiske visdom, den gudomlige visdom. Hun var et menneske som Dante selv hadde kjent, var veldig, veldig glad i. det hadde relativt ung, og representerer for Dante noe av det ypperste av menneskelige kjærlighet. Og dette er jo et fint poeng, da, at det er en kvinne som har den store insikt, at hun kan lede Dante videre in i det gudomlige. Og der finner vi også en annen, kvinnor som är väldigt viktiga i paradisets Lucia, som vi ju känner fra Luciafeiringen i i december. Så kort sagt, vi tänker och huska att detta är en krävande resa, och vi må ha något med oss. Och har vi det med oss som bakgrund och i tillägg står det upp av och till för skönna ja vem var något dette mänsk och var nå, dette, menneske, og hvor nå lå någon den byen, så tror jag vi kan komma ganska långt i att bli med på denna resan utan detaljkunskap om eh, hver eneste lille begrepsavklaring i texten.